0: ダイヤモンド編集部ポッドキャストザクッと深くビジネス経済ザクビズザクビズ今回はダイヤモンド社の書籍編集者の方に年末年始におすすめの本を紹介していただきます本日登場いただくのはダイヤモンド社で書籍を編集していらっしゃいます,藤田優さんです取り上げる書籍は13歳からのアート思考という本と視覚力を磨くパーセプションという本ですザクビズ、ザクビズ、ザクビズ。富士さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。富士さん、この13歳からのアート思考、いきなりページをめくると、えー、かなり面白い展開になってまして、まず、えー、有名なクロードモネさんの水蓮という絵が、えー、この本には、えー、載っているんですけれども、あの水面に、えー、緑色の水蓮、えー、の葉っぱやですね、えー、花が咲いているあの絵ですね。もしお聞きの皆さん、この水蓮が頭に思い浮かばなければ。もね、スイレンなどととググってていいただければ、えー、出てくるかと思いますこちらの、えー、スイレンの絵がこの本を開くとばっと載ってるんですけれどもこの絵に関して、えー、面白いエピソードがこの本に書かれているそうなんですけれども藤田さん、どんなエピソードなんでしょうかそ
1: うですね、この絵を見た4歳ぐらいの男の子がですね、ある言葉を発したんです、ね、それがあの、カエルがいるという言葉でした、カエル、この絵の中に探せますでしょうか
0: いや、1匹も私にはいないように見えますけれども。
1: そうですねあの残念ながら実はこの絵の中には、えー、生き物のカエルは描かれていないんですねでその時にあのその場にいた学芸員の方が、えー、男の子にこうやって「どこにいるの?」っていうふうに聞き返したんですねそしたらその男の子はこうやって答えました「今水に潜っている
0: 」なるほど想像力というか発想力というか子どものゆえの答えだったわけです、ね
1: 、そうですね、まさにこれがあのこの本の主題であるアート思考なんじゃないかということで、え本の冒頭に象徴的なエピソードとして載せています。つまり、1枚の絵を見たときに、自分だけのものの見方でその作品を捉えて、自分なりの答えっていうものを作る、まあ、そういう思考がこれからの時代大事だっていうのが、この本の主題になっ
0: ています。えー、子供が絵を見るためのご感覚を磨くようなことが書いてあるという本なんでしょうかそういうわけではないですね
1: アート思考というのは決して、まあ、アーティストになるための思考法とか、えー、絵がうまくなるための考え方とかいうものではありません、えー、制作活動の過程でアーティストがやっているような思考法を一般の人が実践できるように再構成したものだというふうに考えていただければいいと思います、まあ、著者の末永さんはアート思考というのは3つの要素があるというふうに言ってまして、1つ目が自分だけのものの見方で世界を見つめる。2つ目がそこから自分なりの答えを生み出す。3つ目がそれによって新たな問いを生み出す。アート思考というのはこの3つの思考プロセスで成り立ってまして、自分だけの視点で物事を見て自分なりの答えを作り出すための思考法だというふうに言えると思います
0: 。となるとこれもしかして大人とかビジネスパーソンにもものすすごく役に立つ思考法だとというううことなんででしょうか
1: そうですね今ビジネスの世界でも、まあ、かつてのような正解分かりやすい正解みたいなものはなくなっていますので自分なりの視点でものを見て自分なりの、えー、仮説を立てたりして、えー、答えを作っていくっていうことは
0: 、えー、必要になっていると思い
1: ます
2: 。ザクビズ
0: この本の著者の末永幸穂さんという方は、どういう方なんでしょうか
1: 中学とか高校で美術を教えている美術教師が当時のお仕事で、今は一旦お仕事は辞められて、大人向けに美術の授業をされています、
0: ね、藤田さん、私、子どもの頃から絵を描いたりとか、美術の成績ってすごく悪かったんですけれども、そういう人でもアート思考っていうのは身につけることが、先ほどおっしゃった3つの思考ですね、できるんでしょうか
1: 。はい全く問題なくできますね。実際、あの美術に苦手意識を持っている方っていうのは非常に多くてですね、本の中でも、えー、面白いデータが紹介されていまして、小学生の人気科目っていうのを調べると、実は図,図画工作ですね、図工っていうのは非常に人気科目で、えー、ベスト3に入ってますが、中学の美術になった途端に、実は非常にランクがガクッと下がってですね、全教科の中で一番人気がなくなる科目が美術だというふうに言われてます
0: そうなんですか、それはなぜなんでしょうかやっぱり、美術
1: になった途端に、デッサンの技法だとか、えー、美術史の知識だとか、そういうものが問われるようになるので、あなたは美術のセンスがないですよっていうのを直接的にこう教育に言われているような状況が生まれてしまうっていうのが、一番大きな要因だと思います。
0: ザクビズザクビズ藤田さん、どうしてビジネスパーソンに役立つか、もう少し具体的にさ先ほどのですね3つの思考法を深掘りしてちょっと教えていただけないでしょうか
1: 。はいまあ、なぜ、そのアーティストがやっているような思考法が重要なのかと繋がってくると思うんですがえ、アートっていうとどうしても我々ってこう、アート作品の方に目が向いてしまっていて、え別に自分は絵が上手くなりたいわけじゃないんだけどとか、えー、すごい彫刻が作りたいわけじゃないんだけどっていうふうに感じられると思うんですが、著者の末永さんによると、アートっていうのは実はその目に見えている、えー作品というのタンポポっていうのは実は、えー、根っこがあって、えー、根っこの部分がものすごい長いですよね。それと同じで実は、えー、アートの世界にも、まあ、興味の種っていうふうに著者が呼んでいるもの、まあ、根本的な関心があってそこから、えー、膨大な探求の根が伸びているとこの根をの伸ばす探求の過程こそがアート思考の本質。アートの本質であるとでこの探究の根を伸ばす方法を、えー、我々はな学んだ方がいいんじゃないかということでアート思考の重要性を語っています
0: なるほど著者の末永幸穂さんは、えー、そういうふうにおっしゃってるわけですね子どもの方や、えー、大人に、えー、接する中で、えー、このアート思考の必要性を感じたということなんでしょうか、ね
1: 、はいそうです
2: ジャクビズ
0: 藤沢さんもう一冊の知覚力を磨くパーセプションこちらの本はどういううい内容のの本本なんでしょうかこの本は思考の前提となる認知
1: であるパーセプション視覚について語った本です。まあ、我々こうビジネスの時に大事なのは思考だというふうに考えがちなんですけれども実は思考のその前提に上流には視覚というものがあります。つまりどこに目を向けて何を感じるのかとか感じ取った事実をどう解釈するのかとかそういうまあ認知活動の初動と言えるような部分が実はすごく大事なんだということですね思考力だけで長尻を合わせられる時代っていうのはもう終わりつつあるというのが先ほどのアート思考でも関連してきますがそのためには知覚力、まあ、目で見たり耳で聞いたりする力それを磨くべきだというのがこの本のテーマになっています
0: その発想はすごく面白いですねあの私も雑誌の編集やってる中でどうしても思考法とかそういう特集っていうのはすぐ考えちゃうんですけどもその一歩手前に知覚があると
1: そうですね、非常に頭がいい人でも、実は、知覚力っていうのも,ものは、子供よりも劣っているというよう
0: なケースがありますでは、こちらの本でも、具体的に知覚力が大事だというふうに分かる事例というのは、どのような事例が紹介されているんでしょうか書籍の冒頭でも紹
1: 介している事例ですと、人間の胸部の CT 画像の事例があります。書籍には人間の胸部、肺ですね。肺の CT 画像が載せられてるんですが、そこに一つの異常がありまして、それを探してくださいというような例題が載っています。でこれ、えー、先に種明かしをしてしまいますと、実は肺の、えー、右側のところにゴリラの画像が映り込んでいます。これ、耳で聞かれると、そんなゴリラなんて気づくに決まってるじゃないかっていうふうに思われるかもしれないんですが、実はほとんどの人がこのゴリラに気づくことができません。すみません、ーさん。私も。はい
0: 。全く気づきませんででしたゴリラには
1: いぼ僕もです<笑>でこれって我々が医師としてトレーニングを受けてないからなのかっていうふうに思いがちなんですが実はあの恐ろしいことにそうでもなくてですね、えー、医師を対象にした調査があるんですが。実際に熟練した24名の放射線医師にこの画像を見せたところ、なんと24名中20名がゴリラに気づけなかったというようなデータがあります。眼球の動きとかも測定してみると、20名中、まあ、発見することができなかった20名のうち、8名はゴリラのところに目を向けることさえしてないと。残りはゴリラを見ているはずなのに見えていないそういうデータもあります。これは明らかに、えー、熟練した人、でさえあるいは思考力がある人でさえ、視覚力が大きく欠損している状況があるというエピソードだと思いま
2: すクビズクビズクビズじ
0: ゃあ、藤田さんあの、私も40代の前半なんですけれども、その思考の一歩手前にある視覚力が大事だと言われると、まあ、確かにそうかもしれないと思うんですけれども、大人になってから、まあ、40代前半とか、まあ、もっと大人になってからでもいいんですけれども、視覚力というのは磨くことができるんでしょうか
1: 。はいそのための方法がこの知覚力を磨くという本の中に書かれています。具体的には、イエール大学で開発された絵画観察トレーニングというものを紹介しています。絵画観察トレーニングというのは、イエール大学のメディカルスクールで生まれたプログラムですね。先ほどの CT 画像のように、医学生たちの間で知覚力の低下というものが非常に問題になってました。そこで、イエール大学のアーウィン・ブレーバーマン、博士というのが絵画を観察することを通じて視覚力を高めるためのプログラムというものを開発していますで実際にこのトレーニングをやってみたところ、えー、わずか2時間半のセッションをやっただけで学生たちの視覚力というものが 13% も向上したそれはトレーニングを受講しなかった学生と比べると、74% も知覚力が高かったというようなデ
0: ータが出ていますそれ結構効果的面ですよね、ほかのビジネススキルとかいろんなスキル含めて、そんなにすぐ結果が出るのってなかなかないような気がしますから、それがこの本にやり方が書かれているということな
1: んでしょうか。あまりしっかり鍛えようとしていないので、それだけ伸びしろがあるということだと思いま
0: す藤田さん、ただ、本当に絵画を観察するだけで、えー、知覚力というのは高まるものなんでしょうか
1: そうですね、実際に、えー、アート鑑賞が趣味である人ほど知覚力が高いというデータがいくつか出ています。一番衝撃的なのは、えー、ノーベル賞受賞者と、えー、普通の科学アカデミーに属している科学者、さらに一般市民を比較したデータでいうと、ノーベル賞受賞者の 90% 以上が実はアート愛好者だというようなデータがあります。あとはダイヤモンド社とも縁があるドラッカー。ドラッカーも実はアートを愛好していたことで知られています。ドラッカーのマネジメントの中にも資格という言葉が非常にたくさん登場するということはご存知の方もいるかもしれないですし、彼自身は50歳過ぎてから実は日本絵画、特に水墨画のコレクションに夢中になっていたということが知られています
0: 。この知覚力を磨くパーセプションという本、著者の神田夫妻さんという方は、どのような方なんでしょうか
1: 神田さんはですね、もともとは日本航空に勤務されていたんですが、その後、あのイェール大学の大学院で、美術史学を勉強されて、博士号を取得されています。そのの後、ニューヨーヨクのメトロポリタン美術館やえボストン大学、ボストン美術館などでえ、キュレーターとか研究員をされていた美術史学者というのが基本的なプロフィールになります現在はえ、そのキャリアを生かしながらも、絵画観察トレーニングを法人向けにえ教育
0: コンサルタントとして展開されています藤田さん、今日はありがとうございましたありがとうございました。こちらの13歳からのアート思考と、知覚力を磨くパーセプション、どちらの本も大きな絵や写真がカラーでたくさん掲載されていまして、まあ、あの年末年始に自分をバージョンアップしようと思った方が勉強しなきゃとか、何か無理やり頑張るというよりは、肩の力を抜いて読める、スキルアップできるというような本だと感じました。もしよろしければ、書店でぜひ手に取っていただければと思います。本日も最後までお聴きいただきありがとうございました。ではまた。